0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso segundo encontro sobre a doença respiratória bovina, onde a gente vai abordar os principais sinais clínicos da doença e seus sintomas. É, no primeiro episódio, a gente comentou um pouco a respeito da doença e a gente falou que a doença pode acometer tanto bovinos de corte quanto de leite. Existe um trabalho bem legal que envolveu 4.628 casos de, da doença respiratória bovina em bezerros leiteiros, que demonstrou que existem dois picos básicos né, para a ocorrência da doença nesses animais. Um deles ocorre logo entre a primeira e segunda semana de vida. Agora, o pico mais importante, aquele em que foram encontrados mais animais doentes, ocorreu nos animais entre 3 a 6 meses de idade. E a gente pode perceber que isso coincide, esse segundo pico ele coincide com aquela fase de desaleitamento dos animais, onde o estresse é muito grande. Né? Então, mais uma vez, o estresse pode ter sido responsável pela ocorrência de um grande número de animais leiteiros, bezerros leiteiros, entre 3 e 5 meses de idade. Agora, no gado de corte, quando a gente imagina aí os animais confinados, os animais engordados e terminados em confinamento, a doença é extremamente importante, principalmente até em torno de 4 a 5, 6 semanas após os animais terem sido processados e entrado nos boxes. E isso também tem uma relação muito grande com o estresse dos animais, né, que saíram de uma criação extensiva, onde eles tinham uma grande área que eles podiam explorar, e vão para uma criação mais intensiva, onde a área é bastante restrita, existem as, as disputas, né, é, por hierarquia, né, ou seja, quem é que manda ali dentro do curral, do box de confinamento. Existe disputa também por, por comida, por água, isso tudo estressa bastante os animais. Em algumas épocas do ano a gente tem excesso de poeira e em outras excesso de lama, né, caso os animais sejam confinados no período chuvoso do ano. E com relação ao, ao, aos sinais clínicos, né, a primeira coisa que a gente percebe são os animais deprimidos, né? os animais com a cabeça baixa, com a orelha baixa, é, às vezes com lacrimejamento, corrimento nasal, né? inicialmente a gente pode perceber um, um, um corrimento nasal assim mais claro, quase que transparente, aí ele vai ficando mais escuro, até se tornar bastante denso e purulento. A gente vai perceber também uma desidratação dos animais. Os animais ficam com, com os olhos fundos, né? Como se fala no campo. Né? É, a gente vai perceber, às vezes, tosse, é, animal roncando, animal respirando com chiado. Às vezes, animais até res, tentando respirar com a boca aberta. Né? É, os animais vão estar com vazio fundo, porque eles não vão conseguir comer. Essa desidratação também está muito relacionado com a dificuldade que o animal tem em beber água e respirar ao mesmo tempo, né, e, as, e o animal acaba se deitando, ficando bastante triste, né, com as orelhas caídas, ele pode babar também, e no exame, às vezes, quando a gente a, a palpa, né, aperta ali aquele espaço entre as costelas, o animal é, demonstra sinais de dor, e pode, inclusive, haver morte súbita, né, devido à doença respiratória bovina, principalmente quando a gente pensa nas pasteurelas, né. Então, é, às vezes a gente faz uma ronda, não percebe nada, e na ronda seguinte a gente pode encontrar vários animais mortos lá no, 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 no box ou no curral de confinamento. Né? E na necrópsia, quando a gente abre a caixa torácica desse animal, a gente pode perceber lesão, é, lesões bastante significativas no pulmão, né? às vezes eles estão bastante escuros, bastante hemorrágicos, né? às vezes tem pus, né, os septos pulmonares são bem destacados né, e isso tudo acaba é, contribuindo para a gente fazer o diagnóstico da doença é, na fazenda. O, o ideal é que a gente faça o diagnóstico e isole o agente. E para isso é um exame mais complicado, que a gente tem que fazer o tal do lavado endotraqueal. Então a gente é, é, coloca um líquido traqueia dos animais, aspira... Né, aspiro, o aspiro líquido traqueal com toda a higiene com toda a sepsia possível leva ao laboratório para se tentar fazer o isolamento da bactéria ou do agente que está causando aquele processo infeccioso ali nos pulmões dos animais e uma coisa bastante importante é que a inflamação às vezes nos pulmões ela é muito severa né? E a gente tem grande liberação do que a gente chama de radicais livres. O processo inflamatório então piora uma situação dessa, principalmente naquelas pneumonias onde as parcialas estão envolvidas. Né? E esses radicais livres eles acabam lesando a parede interna do, dos, dos vasos sanguíneos, dos capilares sanguíneos. Então a gente pode ter uma, uma, um quadro bastante significativo de, de hemorragia e liberação de fibrina a nível do pulmão. Isso agrava bastante o, o, a situação, né? um animal tem grande dificuldade respiratória e acaba, esses radicais livres também acabam lesando outras células, né? a parede de outras células e isso vai agravando cada vez mais a situação. Então, no tratamento dessa doença respiratória bovina, a gente também tem que pensar nisso. Né? A gente tem que tentar fazer a correção da, 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 hidra, da hidratação do animal. A gente tem que corrigir aquela desidratação, melhor dizendo. A gente tem que pensar em reduzir ao máximo possível o processo inflamatório. Né? E a gente tem que ter o um tratamento específico, né? que vai realmente funcionar, que vai matar é, essas bactérias. Okay? No, próximo, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouco a respeito do tratamento da doença respiratória bovina. Espero todos lá. Um grande abraço.